0: נפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו
1: שלום לכולם, אני תמר מילוא וזה ההמשך של הפודקאסט שלנו על עסקים משפחתיים ואיתי נמצא אילון פנחס, שלום אילון. היי hey, תמר. אילון, אתה רוצה להגיד שתי מילים על מה אתה עושה ומה הקשר שלך לכל הדבר הזה?
0: כן, אני המייסד והשותף המנהל של קרן לגאסי שמתמחה בהשקעה לטווח ארוך בעסקים משפחתיים פה בישראל.
1: היום אנחנו משוחחים עם דוב הלפרן, המייסד של חברת המחשוב HMS, שבחר באפשרות של המשכיות בין-דורית, כלומר, מעבר דורי בתוך המשפחה. ואנחנו מתארחים במשרדו של דוב ב-HMS. לדוב יש אישה ורדה ושלושה ילדים בוגרים. הבן מיקי מנהל את העסק העיקרי של המשפחה, חברת ה-HMS, וחוץ ממנו יש שתי בנות בוגרות, נועה וסופי, שנכסי המשפחה שייכים גם להן. אז אולי נתחיל, דוב, תספר לנו קצת על העסקים, איך הם נולדו, במה הם עוסקים, מי מנהל אותם היום, ככה שקצת נדע במה המדובר.
2: אז קודם כל, קבוצה שאנחנו קוראים לזה HMS, אלפרין יועצים, זה גוף שהקמתי לפני שלושים שנה, שמתמחה הייתי אומר במערכות מידע למגזר הפיננסי בעיקר, היום כבר לא, אבל משם התחלנו לאורך השנים, כשאומרים מערכות מידע למגזר הפיננסי, אז אנחנו מדברים על המערכות ה-heavy duty ש... שבאמצעותם הבנקים פועלים, חברות הביטוח פועלות, חברות שוק ההון, כרטיסי האשראי וכן הלאה, ממש, מערכות, חדרי המכונות, אנחנו קוראים לזה, של כל התעשייה הפיננסית, כי בתעשייה הפיננסית המחשוב זה בעצם פרמטר עיקרי, זה קו הייצור, ולכן באמת זה מסלול ארוך, שהיום אנחנו נחשבים לאחת החברות המובילות, הקבוצה שלנו כוללת 450 עובדים. היום כמובן זה לא רק מגזר הפיננסי, היום גם אנחנו פועלים בממשלה, אבל גם הרבה פעמים בתחומים שקשורים לדברים האלה. והחברה התפתחה יפה מאוד בשלושת העשורים האחרונים.
1: מתי הקמת אותה?
2: הקמתי אותה ב-1992, זאת אומרת, עוד מעט אנחנו חוגגים 31 שנה.
1: שנה. ודוב, כשאתה מדבר על... עליה... דברים שאתה הקמת, אז יש עוד נכסים חוץ מחברת הייעוץ, נכון?
2: כן, במשך השנים, מה שעשיתי זה, איך אומרים, לפצל סיכונים, אז את הרווחים בחברות הייעוץ, השקעתי גם בנדל"ן, ובסך הכל יש לנו היום גם פעילות נדל"נית מכובדת. יחסית פסיבית, אבל מכובדת מאוד.
1: אני חושבת שזה גם מאוד אופייני למייסד לחשוב הרבה על הנושא של ההמשכיות בניהול, ופחות על ההמשכיות בבעלות. לכן, אני חושבת שהתיאור שלך הוא מאוד אופייני לדור מייסדים שבונים עסק מרכזי, מפתחים מצוינות מקצועית בתחום, ואז נוספים כדרך אגב נכסים נוספים. והנכסים הנוספים מנועלים לרוב כאיזושהי הערת שוליים בעסק המרכזי. אחד המאפיינים הנחוצים לדור המשך הוא מה שפרופסור ג'ון דייוויס קורא לפתח owner's mindset, חשיבה של בעלים. החשיבה הזאת כוללת היכולת להסתכל על כל סל הנכסים שבידי המשפחה ולהחליט אם, מתי וכמה. וזאת כבר שאלה של בעלים, והיא לא קשורה ביכולת המקצועית הספציפית שהמייסדים פיתחו. למעשה, כמו שהמונח כבר רומז, נעשית כאן הבחנה בין בעלות לניהול, ויש צורך בהמשכיות ניהולית ובהמשכיות בעלותית, בשתיהן. אתם עובדים כרגע על בניית דור ההמשך כבעלים של כל הסל הגדול הזה. מה בעצם הביא אותך להחליט להעביר את מה שבנית לידי דור ההמשך?
2: הביאו אותי כמה דברים. אחד, הפתיע אותי שלפני עשר או יותר מעשר שנים, אולי חמש עשרה שנה, יום אחד סיפרו לי על עובד, כמובן היה עוד צעיר ממני, שהיה מוטרד מה יקרה לחברה, כי יום אחד כשאני אפרוש לפנסיה וזה הפתיע אותי, תחשבי, אני הייתי כמה בין 55 בערך, קצת משהו, סביב החמיש... אמצע שנות ה-50 בוא נאמר, זה הפתיע אותי שעובד פתאום היה מוטרד מכזה דבר שלי, זה נראה סופר ערטילאי באותה נקודת זמן, פעם אחת. פעם שנייה הילדים שלי סיימו את השירות הצבאי, התחילו ללמוד, וגם, אני לא כפיתי עליהם כלום, שאלתי אותם מה אתם רוצים לעשות. וכשראיתי שהילדים שלי רוצים להיכנס לעסק וזה מעניין אותם, אז אמרתי, רגע, זה נכון להעביר את זה? כאשר אתה יכול עדיין להיות החונך שלהם. זאת אומרת, לא לחכות אחי. לרגע שקורה משהו, ואנחנו גם כחברה די מתעסקים בנושא של התארגנות לאסון, התעששות מאסון, כל המושגים האלה, זאת אומרת, ובעצם למה לחכות לאסון כדי שיקרה משהו? אני חושב שהרבה יותר נכון זה לתכנן. לבנות, וברגע שראיתי שיש לי איך לעשות את זה ועם מי לעשות את זה, אמרתי בוא נתקדם בתהליך, זה היה תהליך מאוד ארוך, אבל... הוא נעשה פנתי...
0: בשיח עם בני המשפחה או שזה משהו שהחלטת עם עצמך והוצאת לפועל? לא, לא.
2: זה היה בשיח עם בני המשפחה. בוא נגיד ככה, אני מאמין בשקיפות. אתה לא יכול לעשות כזה דבר לבד, אחרת אנשים גם מרגישים בבטן, בתוך הדברים. לא אומר שתמיד כולם צריכים 100% להסכים איתך, גאות, יש כל אחד עם הרצונות והדברים, אבל אני מאוד מאוד מאמין בנושא של הפתיחות והדיון וה... וכל הדברים האלה. אבל וזה...
0: כשהחלטת כשהן... את ההחלטה הזאת, זה משהו שבארוחת שישי מסביב לשולחן אמרת... אנחנו צריכים לא, לעשות את התהליך, לא, או איך,
2: איך זה, זה, זה נעשה? לא, זה לא עד כדי כך מובנה. אתה לא מחליט יום אחד. קודם כל, יש כמה תנאים. כלומר, קודם כל אתה צריך שיהיה לך ילדים שרוצים להיות בעסק. שהעסק מעניין אותם. אם זה לא מעניין אותם, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני נגד כפייה על ה... על, הדו, על, האב, על הילדים. כל אחד צריך למצוא את דרכו. אז קודם כל זה צריך לבוא מהם. זה צריך לבוא שהם רוצים להיכנס לעסק. שתיים, אני מאמין שמי שנכנס לעסק צריך להתחיל מלמטה. אז קודם כל, הוא צריך להתחיל מלמטה והוא צריך להתקדם. זה לא, אתה לא מצניח מישהו מלמעלה, גם אם הוא בן המשפחה שלך. אז אם הוא מתקדם בתוך החברה, אז אתה רואה שהוא מתאים, שיש לו את הפוטנציאל. אתה רואה את זה לאורך ציר הזמן. אחר כך... האמת, למשל אפילו אצלנו, זה בא מהם, זה בא מהבן שלי, הוא אמר, אני, שאל אותי מה דעתי בנושא הזה, האם אני ארצה בזה, לא ארצה, ואז אמרנו כן, ואז אמרנו, טוב, בעוד חמש שנים בואו נתחיל להכשיר אותך, כדי שבעוד חמש שנים זה יקרה.
1: בפועל שם זה שם... לקח
2: שש, היינו בתוך פרויקט מאוד משמעותי, שאמרתי לו, זה לא נכון עכשיו. זה אתה בתוך, כאמור, גם היה בפרויקט הזה, אמרתי לו, הפוך, בוא תגמור את הפרויקט, אחרי הפרויקט, אז תיקח, אז זה נכון, זה נדחה בעוד שנה, אבל התהליך היה נכון, זאת אומרת, זה לא הצנחה, זה לא שאתה מחליט, בום, אתה נכנס, זה חייב להיות תהליך טבעי, כי גם צריך לראות שהוא מסוגל. לא כל ילד יכול להיות הכי טוב, הכי זה, אבל אתה צריך לראות שיש לו גם את היכולות. אתה, בסיכומו של דבר, אתה מפקיד את החברה. אני שמח שהיה לי את ה... מזלי שיש לי ילדים שיכולים לקחת, אבל זה לא דבר טבעי, או זה לא תמיד קורה ככה.
0: כמה מתוכם מעורבים בעסק?
2: היום למעשה רק הבן, בת אחת ממש לא בתחום, ועוד בת אחת ש... אולי עוד תהיה מעורבת.
0: הוא הבן הבכור? כן.
1: מה שאני חושבת מאוד מעניין במה שאתה אומר, זה שאני שומעת שני דברים שנחוצים. אחד, זה האמונה שלך בחשיבות של לתכנן קדימה, שזה משהו שאלון ואני דיברנו עליו בשיחה הראשונה, על החשיבות של לתכנן ולא להשאיר את זה למתי שיקרה משהו. ואז כשמתכננים, אתה אומר, אם יש מישהו מה... מדור ההמשך שמתאים ומכשירים אותו והוא רוצה. התכנון, <חד> ש... בשביל,
0: כן. התכנון שאנחנו מדברים עליו, שאתה מדבר עליו, זה משהו שבא לך מתוך אינטואיציה או מתוך האינטואיציה הניהולית משפחתית שלך, או שקראת על זה איפשהו, שמעת, התייעצת עם אנשים אחרים? אני חושב אחרים?
2: שקודם כל זה בא לי מתוך האינטואיציה. בוא נזכור, אני בתחומים... של תהליכי עבודה, של מבנים ארגוניים, זאת אומרת, זה קרוב לעיסוק המקצועי שלי גם בדברים האלה. כמובן שברגע שזה אתה גם קורא על זה, אתה גם בודק, אתה שומע, אתה... עשינו כבר לפני עשור גם אמנה משפחתית, זאת אומרת, זה תהליכים שלמים שהם כבר מעל עשור אצלנו בדבר הזה. זה לא משהו שמתחיל אתמול בבוקר. בדבר הזה. זה תהליכים שהתחלתי אותם, כמו שאמרתי, הייתי אומר, לקראת סוף שנות החמישים שלי.
0: היה רגע בתהליך שהרגשת שהוא היה משברי באיזשהו אופן?
2: לא, לא, לא. בוא נגיד ככה, עשינו את זה בגלל שהתחלנו מאוד מוקדם, עשינו את זה באיזי, עשינו את זה בשלווה, ממש כ... לא היינו עם סטופר ביד, הנה אתה חייב מחר לגמור, מחר לעשות זה. כי אתה עושה את זה גם במקביל לכל הפעילויות העסקיות שלך ושל כל או יתר בני המשפחה וכל גידול הילדים של הילדים וכן הלאה. זאת אומרת, זה חייב להיות, בוא נגיד, אנחנו עשינו את זה כתהליך מאוד טבעי בדבר הזה.
0: אם היית צריך לתת באמת עצה לבעל עסק משפחתי, המייסד של עסק משפחתי, שעכשיו רוצה להיכנס לתהליך כזה ולתכנן אותו, מה הדגשים שאתה חושב שצריך לתת עליהם את הדעת בתכנון תהליך שכזה? אם אתה צריך לזקק את... קודם כל אני זה...
2: חושב, כמו שאמרנו, אתה כבעל עסק צריך לקבל את ההחלטה. קודם כל, שזה מה שאתה רוצה לעשות. אתה צריך להבין שההחלטה הזאת יכולה להימשך, היא לא החלטה לשנה-שנתיים. מהרגע שהחלטנו... שהבן שלי ייכנס לתפקיד מנכ״ל, לקח שש שנים. שגם שם היה הכשרה. זה לא אומר שהוא לא התחיל בעסק עוד קודם, הוא התחיל עוד קודם, אבל צריך להבין שאתה לא מעביר את זה בזבנג וגמרנו. הפוך, כל היופי זה ההכשרה, זה השילוב, הכרת העסק, ההתפתחות בדברים האלה. זה כמו שאתה לוקח עובד טוב ומכשיר אותו. ואני חושב שזה נקודה חשובה, וב', קודם כל, כמו שאמרתי, אתה צריך שיהיה לך את, את הילדים, <אז> שיש להם את הפוטנציאל, זאת אומרת, בעיניי, תנאי א', שקודם כל, אני מאמין שהחברה צריכה להתנהל נכון. זה שהוא בן משפחה או לא בן משפחה, זה לא, זה לא מספיק, וזה אפילו... בוא נגיד אחרת, אם הייתי חושב שהוא לא מתאים, לא הייתי עושה את זה. זאת אומרת, חייב להיות, גם שאני מאמין שהוא המנהל הנכון, במקרה שלי אפילו אני אמרתי עוד קודם שלדעתי הוא מנהל עוד יותר טוב ממני, אני אולי איש מקצוע יותר טוב, אבל אני, הוא כמנהל יותר טוב, אחת, ושתיים, הרצון של הילד ילדים, להיות בהישג ולקחת את הפיקוד הזה. צריך להיות רצון, זו עבודה מאוד מאוד קשה, אתה לא... זה לא שמוע, תשע שעות עבודה ביום. לנהל ביזנס כזה זה... זה לא אופרציה. זה אופרציה, זה אחריות, זה...
0: הקמתם דירקטוריום?
2: בוודאי. שיושב... בוודאי.
0: מי יושב בו? כל
2: המשפחה. כל שתי הבנות החרניות. אני, אשתי ושתי הבנות האחרות, ובנינו תהליך מאוד מסודר, כאילו אנחנו חברה ציבורית. זאת אומרת, דיווחים לדירקטוריון, הצגת דוחות כספיים, אנחנו מחקים תהליך של חברה ציבורית.
1: זאת אומרת שאתה לא רק מכשיר את הבן להיות המנכ״ל, אתה גם מכשיר את שאר המשפחה להיות בעלים.
2: חד משמעית, חד משמעית זה לא פחות חשוב, אולי זה אפ... להגיד יותר חשוב, כי קודם כל אתה צריך את האלף, אבל זה אחרת, מחר בבוקר, כשהוא ירצה לעשות איזושהי השקעה גדולה, או חס וחלילה איזה פרויקט שהוא יפסיד, לא יודע מה. אנשים צריכים להבין את הביזנס, אתם צריכים להבין את הסיכונים שיש בביזנס, אין, אין, אין ביזנס בלי סיכונים. מי שלא מסתכן, לא מתקדם. אז הם צריכים להבין, הם צריכים לראות. חד משמעית, הייתי אומר שזה תהליך לא פחות מורכב, כי לא לכל הילדים, ואישה, יש את הרקע הנדרש. אומרת, אלה שנכנסים לעסק הזה, יש להם את הרקע, אבל אם יש ילדים שלא מבינים מה זה דוחות פיננסיים, כל... מה זה מימון, יש כאן כל כך, עולם כזה גדול של עולם ומלואו, ‫שלחתי אותם כמובן לקורס דירקטורים חיצוניים. ‫בנינו דירקטוריון, ‫פגישות דירקטוריון קבועות, ‫דיווחים לדירקטוריון שהולכים ‫ומשתדרגים כל הזמן. ‫עוד פעם, אני מול העיניים רואה כל הזמן ‫חברה ציבורית מבחינת אופן ההתנהלות. לא מתוך זה... רצון להיות חברה ציבורית, כי אין לי כזה רצון כרגע.
1: אבל זה המודל.
2: אבל זה המודל, חד משמעית. מודל חברה ציבורית, עם דירקטוריון, עם מנכ״ל, עם אישורי החלטות בפני הדירקטוריון של מה שצריך, וכל המנגנונים הנדרשים. זה,
1: זה מאוד מעניין, כי בעצם אם אני מתרגמת את זה לשפה של עסקים משפחתיים, אתה אומר, אנחנו כל הזמן... עובדים במודל של ביזנס פרסט ולא פמילי
2: פרסט. חד משמעית, חד משמעית, ביזנס זה ביזנס. דוב, בוא נעשה הפרדה, אתן לך דוגמאים, היה דיון שכר למנכ״ל, אז הקמתי ועדת תגמול, חלק מהדירקטוריון, שינהל את המשא ומתן.
0: שקלתם לצרף פעם דירקטורים חיצוניים?
2: יש לנו שקל. את האופציה הזאת, כן, שקלנו את זה. אני לא יודע אם נעשה את זה כדירקטורים חיצוניים, אבל כן אפשרנו בהמשך, קודם כל בשלב א', להכניס יועצים חיצוניים, שכל אחד יוכל להביא גם יועצים שלו. נכון לכרגע עוד לא עשינו את זה. זה אולי גם עדיין נובע מהמעורבות הרבה שלי עדיין, וכן הלאה, שאני מרגיש את היכולת אה, לכוון, אבל בהחלט אה, אנחנו לא שוללים את זה. זה יקרה יום אחד לדעתי. זה לוקח
0: זה את ה... זה עוד שלב. זה עוד שלב, נכון. זה עוד זה שלב. כל אני... עוד אתה ממנה דירקטורים חיצוניים שהם לא עושי דברך או...
2: אז אה... אני, לכן אני יותר רוצה יועצים, כי אני לא רוצה את הפוליטיקה של, ה... של כל הדברים, אז אני רוצה... אבל... אני חושב שזה שלבים, אבל בהחלט אני רואה את זה כשלבים הכרחיים. זה לא... ואני חושב שתמר אמרת נכון, אני חושב שזה המשפט הכי חשוב, אולי הכי חשוב. ביזנס זה ביזנס, את הביזנס צריך לנהל בצורה הכי טובה.
1: אתה יודע, מיכאל שטראוס עליו השלום, היה אומר שהביזנס הוא הפרה שממנה כל הבעלים שותים חלב. ומאוד נהנים ממנו. לכן, החובה של הבעלים היא לדאוג שלפרה יהיו את התנאים האופטימליים בשביל לתת הכי הרבה חלב והכי טוב.
2: אני מקבל כל מילה שאת אמרת, ממש.
0: ציינת קודם שהטריגר לתהליך היה שאחד העובדים ככה...
2: אני לא יודע אם זה היה טריגר, זה היה הזעזוע הראשוני שלי. דבר נוסף, באמת לא אמרתי. שבשלב מסוים גם הבנתי שגם הבנקאים, למרות שאנחנו נזכרים למימון בנקאי, מסתכלים אחרת על חברה שהבעלים הולך ומתבגר, ומה יהיה עם ההמשכיות, ומה יהיה עם הדברים האלה. ועוד פעם, מאחר וגם פה זה תחומים שאנחנו מעורבים בהם, מודלים של דירוג אשראי וכל הדברים, אז אני גם זה הבנתי שגם העולם החיצון, מסתכל עליך ורוצה לראות, או כשאתה עושה שת"פים עם גופים בינלאומיים וכן הלאה, אז גם היום רוצים לראות שהגוף שאיתם הם הולכים הוא גוף לטווח ארוך. אנחנו תמיד, מהיום הראשון שבניתי את החברה, אמרתי שאני רץ מרתום, אני לא רץ לריצות קצרות. זה אומר שכל ההחלטות שלנו הן החלטות לטווח ארוך, החלטות ההשקעה, החלטת הפרויקטים. זה אחד היתרונות. של חברה משפחתית, יכולה להסתכל קדימה לטווח ארוך, לבנות את עצמה בהתאם, לתכנן בהתאם ולהתקדם. אנחנו לא זקוקים ל... רק להסתכלות. לדוח איך... הרבעוני. לדוח הרבעוני הזה של תעמוד. ואיך תאכל...
1: העובדים הוותיקים קיבלו את זה, שבאמת נכנסתם לתהליך כזה של תכנון ושל הכשרה ושל...
2: זה, זה לא, בוא נגיד ככה, קודם כל התכנון, זה... כמו שאמרתי, נכנסו לעבוד, בלי לדבר על שום דבר בהתחלה, זה היה הרבה, הרבה שנים קולנן, נכנס, עשר, חמש עשרה שנה כבר. <תהליך> בתהליך הזה, בוא נחשוב, עשרים ושש בערך. כן, <תהליך> כן, זה כבר בטח איזה חמש שנה, זאת אומרת, כשאתה בהתחלה מכניס מישהו צעיר והוא מתחיל לעבוד ומתפתח בתוך החברה, אז ההסתכלות היא יותר טובה ולאט לאט זה גם נעשה לך. יותר טבעי, כמובן שלא באתי לפני זה ואמרתי, אוקיי, בעוד חמש שנים הוא יחליף אותי, אלא רציתי לבנות תהליך טבעי שהמנהלים שלי יקבלו אותו ברמה, בצורה המקצועית הנכונה, כי מעריכים אותו שהוא יכול להיות המנכ״ל. אני יכול לומר שכשהמהלך בוצע, רוב העובדים, למעט אחד-אחת, קיבלו את זה בצורה... הייתי אומר, הרוב קיבלו את זה מאוד טוב. כלומר, כח, מישהו, אולי אחת או אחת קיבל את זה פחות, ופרש, אחד, אה, עוד אחת קצת באמצע, וכל היתר קיבלו את זה טוב, אה, טוב. ואני חושב שגם מהר מאוד, אה, הוא בנה את עצמו כי הוא לקח את האחריות, ו... ‫ואנשים ראו שהוא יודע גם להביא ביזנס, ‫אתה יודעת, זה לא רק... ‫זה לא רק הוא משפחה. ‫כמו שאמרנו כן. מקודם, אם זה, ‫אם זה ביזנס, אז זה ביזנס, ‫וראו שהוא... שהוא ביזנס. ‫שהוא ביזנס. <laughs> ‫וזה מה שמביא באמת את ההכרה. ‫זאת אומרת, אז אם יש סקפטיות בהתחלה, ‫לכאורה עוד כמה חודשים, כמה זה, ‫אבל ראו שהוא לקח את הפיקוד מצד אחד, ‫ומצד שני אני שחררתי, ‫למרות שהייתי ריכוזיות קודם, ביום אחד שחררתי את כל החבל, ממש, cut. כל אחד שבא אליי, אמרתי, תלך אליו.
1: ומה אתה עושה היום?
2: היום אני עושה מה שאני אוהב. קרי, אני עובד בחברה, את כל הצרות השוטפות, כוח אדם, חוזים, משא ומתן, כל הניהול האמיתי. לא אתה עושה. הוא מטפל. אני בוחר לעצמי פרויקטים מאוד מיוחדים. שהם באמת state of the art, ושם אני ממש מעורב, וממשיך להיות מעורב מקצועית, כמו שאני אוהב, מצד אחד, ואני מנטור גם לבן, גם לבן, המנכ״ל, וגם למנהלים שלי, כשיש פרויקטים, או שצריך להגיש הצעת מחיר, או שיש התלבטות בנושא, אז אני פשוט, אני המנטור של החברה, בוא נגיד ככה, בדבר הזה. מעורב בפרויקטים איפה שיש לי יתרון מיוחד, זה משהו מאוד מיוחד שכדאי, אבל מהניהול השוטף מלא מלא יצאתי. זאת אומרת, לא, יצאתי מלא, לא שניהול שוטף מלא, אלא מה... יצאתי מלא מלא מכל דבר שקשור בניהול שוטף, וכמובן יושב ראש הדירקטוריון, כי כמו שאמרתי, אנחנו... הנהגנו דירקטוריון על כל המשמעויות שלו.
1: ויש לך לפעמים רצון לדעת יותר, לשמוע מהשטח, להיות בוועדה שמקבלת החלטות? אני...
2: תראי, קודם כל אני יודע מה קורה בשטח, בסך הכל, אז אנחנו לא איזה קונצרן ענק. אז לפעמים גם אם אני רוצה אז אני אשאל אותו, אם יש לי שאלה, אני אשאל. ב' מאחר ובפרויקטים מיוחדים אני גם מעורב בפנים, אז אני בתוך הפרויקט, אבל אני לא אומר שלפעמים זה לא קורה קצת או מדקדק, אבל זה לא, זה בסדר.
0: אתם, אין... אתם לוקחים עבודה הביתה בפורום, כמו ששאלתי קודם, בארוחת שישי אתם מדברים על העסק או שאתם מצליחים לעשות חס את הפרדה?
2: חס וחלילה, אבל זה כבר דרגתי לזה לפני עשרים שנה. יש לנו כל יום שישי בבית ארוחת... שישי עם כל הילדים, נכדים, בני זוג כמובן וכן הלאה, ומי, ואף פעם לא חיברתי לארוחות שישי בנושאי עבודה. שישי זה שישי, אנחנו בכלל, גם לקוחות שלי, מיום שישי עד מוצאי שבת אין עבודה, נקודה, אני אוסר לעבוד בשבת. טוב מאוד, חשוב. חד משמעית, אחרת אתה בקלות, אתה נכנס לשיחה עם הבן על איזה פרויקט, בתקה, ואז מי שכן יודע, לא יודע, מרגיש, חס וחלילה, הפרדה טוטאלית בין שני המרכיבים.
0: סיפרתי לך קודם, דיברנו על זה לפני שהתחלנו את ההקלטה, על אותו דוגמה של בעל עסק, איש בן 80 שלא מצליח לשחרר כלום. לילדים שלו שהם מעוניינים להמשיך בעסק. איזו עצה טובה הייתה יכול לתת לבעלים שהקים עסק, עסק משפחתי, ולא מצליח לשחרר.
2: <אח> אני חושב שהוא פשוט עושה טעות. אני ממש חושב שהוא עושה טעות. אני מכיר כמה סיפורים כאלה שבסוף המנגלות עברה מהאבא לנכד. כי אבא הגיע עד גיל 80-90, המשיך לנהל. אני חושב שזו טעות, אני חושב שגם העולם שייך לצעירים, אני חושב שהדור הצעיר יודע לעשות הרבה מאוד דברים, הוא מוצלח, אנחנו, למרות שאנחנו חברת טכנולוגיה, ולמרות שאני בוודאי בתוך הטכנולוגיה ולא יצאתי אף פעם. אני אוהב את זה שעד היום הנכדים כשהם צריכים משהו בטכנולוגיה באים אליי ומדלגים על ההורים בדבר הזה, אבל עדיין אני חושב חד משמעית, טעות, אתה צריך לנצל את הזמן, להיות החונך של הילד, לא לחכות שלך יקרה משהו ואתה כבר לא תתפקד בדבר הזה, אני אומר יותר מזה, אני מהרגע הראשון טבעתי את זה שהתפקיד שלי כמנטור שאמרתי, ויושב ראש, זה לא למנוע טעויות. כי כדי למנוע טעויות אני צריך לנהל את הכל לבד. תפקיד שלי זה רק דבר אחד, למנוע קטסטרופות. את הטעויות הוא צריך לעשות לבד, הוא ילמד. כולנו לומדים רק מטעויות. מי שלא, מי שלא עושה לא טועה, נכון? זה נכון. הפתגם העממי. אנחנו צריכים רק לבדל ולבנות את המנגנונים, אותו דבר גם הדירקטוריון. לבנות את המנגנונים שהמנכ״ל יכול לעבוד. חופשי, אבל בטו, בטווח רחב מאוד, אבל עם לימטים מסוימים, בתוך הסיכון, שאני, שהחברה מוכנה לקחת, המשפחה מוכנה לקחת וכן הלאה. באותה מידה יש לי הגדרות גם מה זה רמת סיכון שאנחנו כמשפחה מוכנים לקחת.
1: אבל אני חושבת שהקושי של אנשים לשחרר קשור ב... פחד להיות לא רלוונטי.
2: חד משמעית.
1: ואני שואלת עצמי, איך אתה, איך אתה הצלחת לשמור על הרלוונטיות?
2: כי אני ממשיך להיות מעורב, אבל אני מעורב לא בניהול, אני מעורב בצד המקצועי, אז אני מעורב. אני ממשיך להיות מעורב, וב... תראי, זה, יש לי דוגמאות טובות, ואני לא אעקוב כמובן בשמות ודברים, כמו שאת אמרת, שמפחדים לא לשחרר כדי לא להיות רלוונטי. Uh, אני לשמחתי לא שם, אני מרגיש רלוונטי גם היום. אני גם חושש שאתה כתפקיד יו"ר, כמו בכל, כמו דיברנו לנו כל היום על חברות ציבוריות, יש מנכ"ל ויש יו"ר. יו"ר יש לו הרבה מה לעשות. מדיניו, אתה יכול לעזור בפיתוח עסקי, יש מה לעשות, זה לא... זה לא הכל או כלום. בדבר הזה, והפוך, זה שיכולים לבוא אליך ולהתייעץ איתך, ואתה אומר את דעתך, ואתה רואה שהעסק מתפתח. אני מאוד שמח שבתקופה של הבן שלי, שזה עוד מעט שש שנים, מאז שהוא החליף אותי, החברה יותר מי הכפילה את עצמה. זה סימן טוב. סימן לגמרי. סימן שבנ... שבנינו נכון, שאנחנו עובדים נכון.
0: מאז שעשית את העברת המקל, יש לך יותר זמן לעשות דברים אחרים שפעם רצית לעשות ולא יכולת? לא.
2: תחביבים? לא, אני אעבד אותו דבר. אתה יודע מה, עבדתי 16 שעות בימיומה, אז עכשיו אני עובד 14 או 12, <laughs> אבל <laughs> אני אף פעם לא הייתי אדם של התשע שעות עבודה בדבר הזה. זה לא אומר שאני לא מת... כן, אני אגיד לך איפה. במובן של חופשות, לפני שהעברתי את המקל, לא הרשיתי לעצמי לצאת לחופשה בארץ או בחו"ל מעל עשרה ימים. במשך 30 שנה לא יצאתי לחופשות ארוכות. היום, כן, אני מרשה לעצמי, כשאני בארץ, אני עובד, מה איך, זה לא מפריע לי.
1: אני במקום רחוקן. אני
2: במקום רחוקן, ש... היום... <חוקן> <חוקן> בדיוק. אבל היום אני מרשה לעצמי, כן, לצאת לחופשות של שבועיים, שלושה, כי אני יודע שבשוטף... הכל מטופל. הכל מטופל, אני רגוע. זה כן. אז זה ההבדל הגדול יותר. אז... היכולת לצאת לחופשה, נכון? היכולת אולי גם להגיע בבוקר, לפעמים בימים מסוימים, קצת יותר מאוחר, אבל, אבל לא, לא מעבר לזה.
0: מתוך כוונה להעביר מסר לאנשים שישמעו את הפודקאסט הזה, היית אומר שאחרי שעשית את העברת המקל שנשמעת כמוצלחת, מאוד איכות החיים שלך השתפרה?
2: קודם כל כן, בהגדרה. אתה לא, אתה פחות מוטרד, לא יעזור. ברגע שאין עליך שוטף של הבוקר בדבר הזה, ושוטף של ניהול חברה ממש, אז כמובן שאתה קצת יותר רגוע וכן הלאה. בית, אני אומר עוד פעם, גם חופשות. אני, בוא נגיד ככה, אני אף פעם לא התלוננתי על איכות חיים קודם, אז אני לא יכול להגיד את זה, אבל באופן, אם אתה בודק תיאורטית, פרק, זה, אז התשובה שלי תהיה כן.
1: יש, יש עוד פסגות שאתה רוצה להגיע אליהן, עוד אתגרים בנושא הזה של המשכיות בין דורית וניהול המעבר הבין דורי, יש עוד פסגות שאתה רוצה להגיע אליהן? כן, אני
2: להם. חושב שבצד אחד עדיין יש את התחומים האחרים, קודם הזכרתי את תחומי הנדל"ן וכן הלאה, ששם אנחנו בשלב הרבה יותר ראשוני בתה, בתה, בתהליך הזה. כי גם אצלנו זה היה כל הזמן נושא יותר פסיבי, זה לא היה נושא של נדל"ן אקטיבי וכן הלאה, אז אני חושב ששם עוד יש לנו הרבה מה לעשות. כן, בהחלט, ועוד פעם, דיברנו על מגזר אחד, נכון שהוא המנוע עצמי, הדבר העיקרי, אבל אני חושב שכן, יש עוד בהחלט מה לעשות. לא, תראי, זה דברים שאף פעם לא נגמרים. כל כן. עוד אנחנו חיים, אנחנו רוצים לשאוף קדימה ולעשות עוד, נכון? לפחות אם אתה יזם באופי, כן. אז אתה לא יכול להגיד, אוקיי, כן. מי מחר אני שיניתי את האופי שלי בדבר הזה. אז, אם, אז לכן אני לא יכול להגיד, לתת תשובה אחרת.
1: ובין בני המשפחה, אתה, דיברת על ההצלחה של להכניס את הבן שלך כמנכ״ל, אתה מרגיש שבתוך ה... קבוצת אחים, יש או היו מתחים, היו קשיים, שאתה עזרת לפתור אותם או לא עזרת, נפתרו או לא נפתרו, אני לא יודעת.
2: תראי, מעצם העובדה שבסוף יש מנכ״ל אחד לחברה מובילה, אז יש בעיה, אז יש, יש בעיה, יש בעיה מסוימת, אי אפשר להגיד טוטאלית לא. בדבר הזה, כן, אני מנסה לעזור לפתור, ואני מנסה לבנות גם את הפתרונות החלופיים, כדי שכל אחד ימצא את עצמו.
1: בהחלט כן. למרות שכל אחד ימצא את עצמו, למרות שהעיקרון של ביזנס פירסט, אמרת, הוא, הוא קדוש. הקני,
2: הוא קדוש. הוא קדוש. זה לא בהכרח ימצא את עצמו בחברה. ימצא את עצמו בפעילות הנדל"נית, ימצא את עצמו בעוד דברים, אולי כן בחברה, אבל הקריטריון תמיד צריך להיות השניים. אחד, זה מה שהילד רוצה לעשות, שתיים, זה מה שהילד מתאים לו לעשות. תמיד שני הקריטריונים האלה. והראשון הוא המוביל, כי אתה קודם כל רוצה שהוא יעשה מה שהוא אוהב, לא משום סיבה אחרת. אני מאמין בכלל שכשאדם עובד במה שהוא אוהב, הכל מצליח יותר. זה מה שאני מאמין באופן כללי. זה עיקרון נכון.
1: מה שאמרת מביא אותי למחשבה שפיתוח כלל נכסי המשפחה ולא רק העסק המרכזי, יכול להוות גם הזדמנות עבור אלו מבני המשפחה שאינם בתחום המחשוב.
0: נכדים כבר בגיל ש... הנכד
2: הגדול שלי הוא בן 14. אז עוד לא. אז זה עוד לא, אבל זה מתקרב בצעדי ענק בדברים האלה. ממש הכל מתקדם בצעדי ענק, הזמן לא עומד מלכת.
0: טוב, זה <laughs> היה מרתק.
1: דוב, המון המון <laughs> תודות, ושימשיך להצליח, זה נשמע שזה כל כך מתוכנן uh, <laughs> ובנוי. תראי, להגיד,
2: את יודעת, במאקרו זה מתוכנן, תמיד יש את היום-יום, את הדברים הקטנים, אבל אני חושב שבסך הכל, אני שמח <laughs> על הצורה שבה עשינו את זה, ועל העיתוי שעשינו את זה, זה לא פחות חשוב. באמת, העיתוי הוא חשוב מאוד. נכון. להתחיל את זה מספיק מוקדם. כי לוקח לך זמן לגדל, אתה לא עובד עם סטופר, הכול יכול לזרום, יש לך זמן לתקן טעויות, יש לך זמן לטפל בדברים. לא לחכות לרגע האחרון.
1: אני חושבת שזה מאוד נכון, אתה יודע, לפני הרבה שנים... עשיתי איזה סמינר לבני דור המשך והיו שם איזה שלושים חבר'ה מעסקים שונים והתחלנו בזה שכל אחד פתח וסיפר מי הוא ומאיזה משפחה הוא ומאיזה עסק והיו שם שלושה או ארבעה שבאו מעסקים שבהם האבא נפטר בפתאומיות והמשפחה עברה שנה או יותר של כאוס מוחלט עד שהם הצליחו להתארגן ואחרי ששמעו את החוויות של השלושה חברה האלה, כבר לא היה צריך להסביר למה אנחנו צריכים את הסמינר. זאת אומרת, זה פשוט עמד מול העיניים והיה ברור שהאלטרנטיבה היא איומה.
2: נכון, חד משמעית, שלא, שלא נהיה שם, חס <חספי> וחלילה. כן.
1: אז המון תודות.
0: הרבה תודה. תודה לכם.
1: והמשך הצלחה כמובן. תודה.
0: מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz